0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es jueves, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas. No te lo puedes perder. Abre los ojos. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos un día más a Mentor360! ¡Vamos a despertarnos! ¡Vamos a levantarnos con todas las ganas, con todo el conocimiento! ¡Vamos a ir al trabajo! ¡A donde sea que vayamos con otra actitud, con otra energía! ¿Por qué? Porque cuando llevamos ideas nuevas en la cabecilla, cuando, se, cuando estamos maquinando cosas, cuando queremos crear cosas nuevas, ¿verdad que, que vamos como con un brillito en los ojos? Pues eso es lo que queremos, que tengas cada día brillo en los ojos, ¿no? ¡Rayos láser queremos que tengas! Porque para eso te traemos a todos los mejores mentores del planeta. En español con todo ese conocimiento adquirido y que te lo están transfiriendo, traspasando, te están regalando todas esas claves que tú necesitas para obtener más y mejores resultados, no dentro de 10 años, no, ahora evidentemente pasa, todo esto pasa por ponerlo en práctica, yo no sé si lo estás haciendo o no, si sí lo estás haciendo ¿por qué no nos envías un mensajillo por las redes sociales? Nos dices oye, sí, me está funcionando, o etiquetas al mentor de turno y vas a ver que funciona. En Instagram está bueno, en todas las redes, ¿eh? pero en Instagram ponemos todos los días un enlace siempre a los perfiles de todos los mentores entonces si quieres contactarlos son súper generosos con su tiempo y con lo que te están dando que es valor tras valor tras valor valor. Recuerda, todo eso funciona, sobre todo, con el quid pro quo que decían aquellos, ¿no? Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que pasar a la acción. Y, hablando de acción, si ayer hablábamos de marketing, hoy, obligatoriamente, tenemos que hablar de ventas, de marketing y ventas, es cosas habituales y que tenemos que desarrollar. Vamos, ahora sí, con nuestro mentor de ventas. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Estábamos diciéndolo ya en la introducción. Hoy toca hablar de ventas. Ese de los grandes pilares que normalmente en una empresa se tienen que cuidar al máximo, porque si funcionan las ventas, no es garantizado, pero casi con toda seguridad la empresa va a ir bastante mejor que si no hubiera ventas. Y para hablar de ventas, pues vamos con nuestro maestro, nuestro gurú en ventas. Y, y ya el próximo año nos va a dar noticias sobre ese tema de, de gurú de ventas, pero ya lo dejamos para el próximo año. Pero vamos a terminar el año. Vamos a visitar de nuevo a nuestro experto, nuestro mentor en ventas, nuestro queridísimo Carlos Ogor. Carlos, querido, buenos días,
1: muy buenas, Luis. ¿Qué tal va todo? O sea, preparándote para la Navidad, estáis preparando las fiestas, el año nuevo, todo. La ya fiesta, tengo. El año nuevo para ya celebrarlo. Tengo callo
0: ya con la zambomba, ya lo tengo todo preparado. Estoy <risa> refrescando aquí en Spotify, estoy refrescando ya todos los villancicos, todo, ya, ya, ambiente navideño. Yo estoy,
1: yo... Estoy haciendo algo que le sonará a casi todos nuestros oyentes, que es que estoy haciendo la dieta pre-Navidad para luego poder alzarme de comer.
0: Estamos iguales, ¿eh? estamos igual, pero aún así, aún así, el efecto rebote es como de, bueno, de cama elástica, es ¿eh? una cosa bárbara. Pero bueno, ¿de qué hablamos hoy, Carlos?
1: Hoy vamos a recuperar un programa que hicimos al principio de, de Mentor360 en el que hablamos de los KPI, de los indicadores clave de desempeño o como se dice en inglés, KPI, Key Performance Indicators, ¿vale? Al final, los KPIs son una, un tipo de métrica un tipo de métrica muy muy dirigido a un objetivo o a monitorizar un objetivo y como he recibido por parte de los oyentes de Mentor360 muchas consultas y varias felicitaciones, pues me he decidido a profundizar un poco más y explicar un poco, si, si los KPIs fueran el tejado, por así decirlo, de, de, de la casa pues a explicar un poco más los cimientos a explicar un poco las métricas he de aclarar y he de exponerlo primero. Tengo que hacer un pequeño disclaimer, Luis, y es que para todos los oyentes que están escuchando esto. Si estás escuchando esto, el programa de hoy puede que te resulte un poco pesado si lo estás escuchando, ¿de acuerdo? Habrá muchas cosas que te suenen, pero habrá muchas cosas que no recordarás, no te preocupes, no tienes que recordarlas. Pueda, bueno, aparte de que siempre puedes volver hacia atrás, siempre puedes volver a escuchar este episodio las veces que quieras. Si entras en venteinteligentecom barra mentor 360 y buscas, navegas por ahí, por la zona de las herramientas... Te recuerdo un poco que mentor60 es un mega artículo escrito un poco de forma en la que poder enlazar todos los links y toda la información adicional a lo que hablamos aquí. Bueno, pues en la parte de herramientas hablaremos de herramientas de control y dentro de esas herramientas de control podrás ver que habrá un link enlazado donde se habla de las métricas que dirige a un artículo que hay en ventacientífica.com donde todo lo que estoy diciendo aquí va a estar ahí escrito. Entonces, si necesitas más información o si dices, oye, mira, que es que resulta que esta métrica de la que ha hablado Carlos, yo no sé exactamente cómo se refleja o no sé exactamente en qué me afecta a mí, pues siempre puedes recuperar ese artículo y, como digo, ahí estará bastante estructurado y disponible pues, para siempre. ¿De acuerdo? Si te pregunto, Luis, o sea, si quieres... Yo creo que vamos a empezar poco a poco y así ya nos lanzamos directos a, a hablar de las métricas en venta. Pero sí que, sobre todo muy importante, no vamos a hablar de las distintas métricas porque métricas en venta hay millones. No todas las métricas de venta son KPIs. Ni todas las, venta, ni todas las métricas de venta son útiles para todos los vendedores o para todos los directivos. Pero sí, es importante saber una serie de cosas que tiene que cumplir o algún elemento para ser una métrica y, y poder funcionar en venta, ¿de acuerdo? Si yo te preguntara, Luis, ¿qué es una métrica? ¿Tú qué me contestarías?
0: La métrica es una medición, es un numerito que te dice el desempeño de algo. Exactamente.
1: Un poco, por, por decirlo, muy, eh, un poco de forma más, más ordenada, no más ordenada, pero sí un poco más conceptual, podríamos hablar de que las métricas son todo aquello que se puede medir y además se puede representar con una cifra numérica, como has dicho tú, un numerito que sirve para, para medir algo, ¿de acuerdo? En el mundo de los negocios en general y en las ventas en particular, las métricas son el conjunto de datos que utilizamos para representar algún desempeño, ¿de acuerdo? Aquí no estamos en, en ventas, en negocios en general, pero en ventas sobre todo, cuando hablamos de métricas no hablamos de cantidad de kilos o no hablamos de producción o no hablamos de distancias normalmente de lo que hablamos siempre es de desempeño, ¿de acuerdo? Gracias a las métricas podemos controlar el progreso de un producto de un vendedor, de una herramienta o podemos controlarlo incluso respecto a un objetivo marcado o respecto a un índice relativo al final, lo importante de medir ese progreso ese desempeño, lo que nos permite como hemos hablado muchas veces en Mentor 360, es realizar acciones de impulso o de corrección con el fin de mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso de ventas. Así que las métricas son aquello que nos ayuda a medir nuestro desempeño y que una vez que lo hemos medido nos permite tomar acciones que mejoran la eficacia o la eficiencia. ¿De acuerdo, Luis? Otra pregunta más, ¿por qué crees tú que es importante usar métricas?
0: Si citáramos a los que saben de eso, te dirían algo así como, solo aquello que se mide se puede mejorar, ¿no? Entonces, si quieres mejorar algo en tu negocio, evidentemente tienes que tener una métrica, tienes que poder medirlo.
1: Esa frase que no estaba preparada, pero que nos hartaremos de repetir todos los que sabemos un poco de esto, la dijo el señor Peter Draker, que es el padre del management de la dirección eh, moderna, ¿de acuerdo? Lo dijo a finales de los años 50 y sigue siendo no igual de válido, sigue siendo muchísimo más válido hoy en día. Efectivamente, lo que no podemos medir no lo podemos mejorar. Pero además pasa una cosa y es que lo que podemos medir es objetivo y lo que no podemos medir es subjetivo. Y la intuición, decía Peter Drucker, aparte de que lo que no podemos medir no lo podemos eh, controlar o no lo podemos mejorar, otra cosa que decía Peter Drucker es que la intuición es el peor enemigo de un directivo. ¿Por qué? Pues porque las decisiones basadas en datos se han demostrado a la larga mucho más efectivas que aquellas que se toman por variables subjetivas. De acuerdo que a un directivo o un CEO o un empresario puede tomar una decisión con su corazón o con su estómago y acertar alguna vez. De acuerdo que alguna vez, eh, cuando tomamos decisiones que nosotros creemos que son intuitivas, pero realmente son intuitivas, pero basadas en conocimiento, es decir, basadas en datos objetivos, suelen tener mejor resultado. Pero cuando nosotros única y exclusivamente tomáramos decisiones en base a a datos objetivos, es decir, a, a métricas, entonces nosotros a lo mejor no tendríamos tan buenos resultados o mejores resultados que en uno que se tome de forma conjunta entre variables subjetivas y variables objetivas. Pero sí puedo asegurar que tomar decisiones en base a variables subjetivas suele ser sinónimo de no errar, de no fallar casi nunca, porque las métricas ...permiten predecir los resultados... ...cuanto mayor es el número de variables... ...obviamente más difícil va a ser conjugar esas métricas... ...y más va a entrar la habilidad o la competencia de, del directivo... ...del empresario, del vendedor o de la persona... ...imagina por ejemplo Luis un, un broker de bolsa... De ...un broker de bolsa tiene que luchar contra muchísimas variables... ...ahora bien, si ves cualquier película de brokers de bolsa... ...te darás cuenta que hay algo que es común a todos ellos son unos enfermos de la información. Es decir, siempre están controlando la máxima información posible. Tienen muchísima información en la cabeza. Lo que sí es cierto es que hay tantísimas variables que ellos no pueden predecir si, si algo va a salir bien o va a salir mal. Es algo, algo parecido a lo que sucede con los meteorólogos. de acuerdo. La, la meteorología en sí es una ciencia. Pero claro, hay tantísimas variables. Variables orográficas, variables geográficas, variables geológicas, variables térmicas. Entonces, aunque el científico, en este caso, el, 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 el que está diseñando, cuál es el meteorólogo que está diseñando, cuál es la previsión del tiempo, tiene en cuenta todas esas variables, no puede conocerlas todas. Y sí que tarde o temprano tiene que utilizar un poco de su intuición. Pero se va a basar siempre en los datos que tenga objetivos. Por ejemplo, un meteorólogo que sepa que la presión atmosférica está por encima de los 1.060 milibares, esto es un poco técnico, pero es que soy un poco friki de la meteorología, un, un meteorólogo que sepa que la presión atmosférica está por encima de los 1.060 milibares, nunca en la vida, por mucha intuición que tenga, va a decir que va a llover hoy, porque sabe que es materialmente casi imposible. O sea, hay una posibilidad de, de uno entre mil de que llueva cuando la presión atmosférica es superior a, a 1.060 milibares. ¿Vale? Entonces, aunque un meteorólogo hace uso de su intuición, nunca lo hará en contra de lo que los datos indiquen. Por eso es por lo que son importantes las métricas, porque cualquier decisión tomada con apoyo de métricas va a resultar más acertada, pero también va a resultar más sencilla de justificar. Es decir, cuando tú le dices a alguien, oye, mira, ¿y por qué cogiste, yo qué sé, por qué apretaste el botón de apagar el fuego?, si no había nada ardiendo. Y tú dices, vale, pero es que el termómetro de la sala, Imaginad que sois eh, que estáis vigilando una sala y en esa sala hay un termómetro y hay un botón porque se están haciendo pruebas y te dicen, oye, mira, si la temperatura sube mucho, puede que haya riesgo de explosión. Tienes que pulsar el botón para que, para que se ponga el, la, la operativa antiincendio se ponga en marcha. ¿De acuerdo? Entonces si a ti mañana tú pulsas el botón y te dicen ¿por qué has pulsado el botón? y dices, ah, no sé, es que tuve una intuición mal Esa, a lo mejor tu jefe te dice oye, pues a lo mejor te vas a tener intuiciones a tu casa, ¿vale? ahora bien, si tú coges y le dices a, a tu jefe, oye, ¿por qué apretaste el botón y tú le dices? pues mira porque en un periodo de 10 minutos la temperatura subió desde 36 grados hasta 90 grados en la sala y me dio miedo que hubiera riesgo de explosión ostras pues está basado en datos podrías haber acertado o podrías no haber acertado pero es muy difícilmente refutable así que repito cualquier decisión tomada con apoyo de métricas es más acertada y es más sencilla de justificar Pero para que una métrica sea métrica, y aquí es donde nos ponemos un poco en la parte que ya he dicho al principio del programa, que eh, si hace falta os podéis ir a consultar a metacientífica.com. para que una métrica sea métrica tiene que tener una serie de elementos que la definan como tal, ¿de acuerdo? El primer elemento, quizá, cuando, cuando a cualquiera le decimos, oye, mira, que para que una métrica sea métrica, ¿qué necesita? Pues, Quizá lo primero que nos venga a la cabeza sea una unidad de medida, ¿de acuerdo? Eh, unidades de medida hay miles, es decir, las propias unidades de producto. Oye, pues una unidad o un pack o 12 packs, bueno, pues estamos midiendo unidades de producto. Pero también unidades de medida son los pesos, el volumen, el tiempo, la distancia, unidades de medida económicas, como por ejemplo euros, dólares, bitcoins, etcétera, ¿de acuerdo? Otro elemento imprescindible son las acotaciones, es decir, ninguna medida es válida si no tiene unos límites de control, ¿de acuerdo? Antes de lanzarnos a medir como locos, pues tenemos que establecer esos límites. ¿Los principales límites de control? Pues imagino que todos los habrán. Si yo te digo, Luis, ¿cuál es el principal límite de control de ventas? O sea, ¿qué, qué acotaciones harías tú para medir las ventas?
0: Para medir las ventas, o, básicamente, sí, sí. pues la, la, el número de ventas realizadas tiene que ver más con el dinero ingresado eso y todo eso. Es, eso,
1: es, eso es la unidad. Si yo te digo, oye, uh -huh. quiero saber una acotación entre, entre dónde y dónde voy a hacer yo esta medida. Tú lo primero que piensas es en tiempo. Es decir, oye, pues cuántas ventas se han hecho
0: por este mes, por día, o día se, por semana.
1: Se, se hacen por mes, exactamente. Vale, entonces no sirve de nada que yo diga que yo le diga, vale, pues tu objetivo de ventas son 16%. Vale, pero 16, ¿en cuánto tiempo? Es decir, tengo que poner una acotación. Porque una métrica sin una acotación no sirve absolutamente de nada. Si, si yo le digo a alguien, oye, tienes que vender 16 unidades de producto. Y esta persona me dice, ah, perfecto. Pues ya está, pues vamos a ello. Y puede tardar un mes o 50 años. No es lo mismo que yo le diga, tienes que vender 16 unidades de producto en un mes o 16 unidades de producto a la semana, o 16 unidades de producto por día, ¿de acuerdo? Entonces, estas acotaciones es lo que hacen útil la venta, o sea, perdón, útil la métrica en venta. Así pues, cuando utilices cualquier métrica, lo primero es que tienes que utilizar una unidad, es decir, no vale usar el... ¿Tienes que vender? No, tengo que vender cuánto cuántas unidades o cuántos euros y luego tienes o, o cuánto, cuántos kilos, ¿de acuerdo? Pero una vez que sabemos las unidades, yo tengo que acotarte, tengo que decirte, tienes que vender tantas unidades en tanto tiempo, ¿de acuerdo? Otro elemento que es menos conocido, que también al final puede ser una unidad de medida o puede ser una acotación dependiendo cómo la utilizamos es los llamados agentes de medida ¿de acuerdo? un agente de medida en inglés los llamamos stakeholders esto es bastante conceptual pero son las personas o grupos de personas relacionadas con el producto es decir compradores yo puedo medir a nivel de comprador ¿cuántos euros me ha comprado tal persona? ¿cuál es el el, en la compra media por, por usuario o de ese usuario o puedo hablar de vendedores o puedo hablar de equipos o puedo hablar de eh, la población de una provincia oye, ¿y cuántas ventas he tenido yo en la provincia tal o cuántas ventas he tenido yo en el país tal? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto hay veces que lo utilizamos los agentes de medida hay veces que los utilizamos como acotación y hay veces que los utilizamos como unidad ¿De acuerdo? Esto ya digo que no le hagáis mucho, no, no, no os volváis locos si no lo habéis entendido, porque hay muchísimos directivos y empresarios que tampoco lo entienden. Pero bueno, que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Los agentes de medida. Una vez que hemos hablado ya de los distintos eh, elementos que forman una métrica, no quería cerrar este episodio, que además es el último del año, sin hablar un poco de la información que da. Las métricas, ¿de acuerdo? Un poco también para que lo sepáis. Las métricas pueden dar información absoluta o relativa. Cuando hablamos de información absoluta, normalmente hablamos de cantidades o magnitudes, es decir, algo que refleja un número de unidades o de tamaño o de porción de una cosa. Mientras que cuando hablamos de información relativa, es lo que nos dan son ratios entre una o dos o sea, perdón, entre dos o más magnitudes ¿de acuerdo? no es lo mismo que yo diga tienes que vender 16 productos este mes a que diga, tienes que vender 16 productos más que tu compañero este mes, ¿por qué? pues porque lo que él venda va a condicionar mi objetivo es decir, eso es, eso es una, una cantidad o una información relativa también un ratio es cuando, por ejemplo, nosotros dividimos la cantidad, por ejemplo, de lo que vendemos por la cantidad de clientes que hemos tenido. No es lo mismo que yo te diga, oye, eh, tienes un ratio de ventas de 16, no voy a poner 16 porque es un número bastante malo, pero tienes un ratio de ventas de 5. ¿Qué significa un ratio de ventas de 1 a 5? Pues que de cada 5 clientes que visitas logras una venta, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un ratio de ventas de 1 a 5 que un ratio de ventas de 1 a 6. Es decir, que de cada 6 clientes que visitas tengas una venta. ¿Por qué? Pues porque el que tenga un ratio 1 a 5 es mejor vendedor que el que tenga un ratio 1 a 6. Bueno, mejor vendedor o tiene mejor zona o lo que sea, pero vale. Eh, al final relativizar también nos puede indicar ciertas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sirve mucho para comparar, pues, por ejemplo, geográficamente, lo que hablábamos antes de los agentes de medida. Aquí es donde se usan los agentes de medida, ¿de acuerdo? Es decir, cuando utilizamos los ratios, es bastante habitual relativizarlo en función del agente de medida. Oye, pues quiero saber eh, qué relación de ventas tengo entre tal territorio o tal otro territorio o la que se utiliza siempre, por ejemplo, el year today. es decir, respecto al mismo día o al mismo mes o a la misma semana del año anterior, ¿qué ventas hice? Pues hice 16 unidades, ¿vale? Y este mes, en el mismo mes del, del año posterior, ¿cuántos he hecho? 17, perfecto, he mejorado. ¿O no he hecho 15? Pues he empeorado, ¿de acuerdo? Entonces, esa, esa información relativa es eh, la que utilizamos en los ratios y yo creo que con esto ya más o menos lo tendríamos un poco visto todo y sí que respecto a la información que dan me gustaría hacer simplemente dos, dos matizaciones más una es el tipo de métricas que hay según si fin, su finalidad ¿por qué? pues porque utilizar una métrica con una finalidad para otra finalidad distinta no es bueno pero esto como digo ya es más... Conceptual. Quizá deberíamos hacer un, un episodio solamente para esto, pero bueno, las voy a mencionar. Tipos de métricas según su finalidad hay. Métricas de actividad, métricas de productividad, métricas financieras, métricas de eficacia, métricas de calidad. Cada una de estas mide una cosa. Si nosotros intentamos medir, por ejemplo, las métricas de actividad y aplicarlas, a un concepto de productividad nunca van a dar buen resultado, ¿de acuerdo? Las métricas de actividad son aquellas que permiten medir acciones y las de productividad son las que miden el resultado de esas acciones. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, yo, la, una métrica de actividad. Yo puedo hacer 10.000 visitas o puedo hacer 10.000 llamadas, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas ventas he tenido? Una, ¿tiene alguna relación el número de llamadas con el número de ventas? Pues probablemente no, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de métrica, según su finalidad, para lo que nos sirve, es para saber, en función del KPI o del objetivo que estamos midiendo, saber si es más o menos adecuado con nuestro objetivo. Pero como digo esto, lo hablamos bastante bien en el tema de los KPIs. Y la última cosa con la que quería acabar, y esto a mí es un concepto que me gusta mucho y que además es con el que por fin relacionamos eh, del todo, el tema de los KPIs y los objetivos que hablamos en ese primer episodio, es las métricas vivas y las métricas muertas. Luis, ¿a qué te suenan métricas vivas y métricas muertas? No tengo ni idea, Carlos, ¿a qué? Vale, ¿te gustan los barcos? ¿Te gusta la náutica? Me encanta. Vale, pues, ¿sabes lo que es la obra viva y la obra muerta de un barco? Uh, no, tanto no sé, entonces. Bueno, vale, pues la obra viva y la obra muerta de un barco es todo aquello que está por debajo de la línea de flotación se uh -huh. llama obra viva y todo lo que está por encima de la línea de flotación se llama obra muerta. Bueno, pues las métricas vivas y las métricas muertas son algo parecido, ¿de acuerdo? Las métricas vivas son aquellas que responden a la acción directa, ¿vale? Eh, al barco se le llama obra viva porque lo que pase por debajo de la línea de flotación afecta a lo que el barco haga a la navegación, ¿de acuerdo? Es decir, si tú viras el timón, afecta a la navegación. Si una ola golpea o la marea empuja o la corriente empuja el barco, afecta a la dirección, afecta a la trayectoria del barco. En cambio, si eh, se cae un vaso en la mesa que hay, en el camarote, eso no afecta a la navegación. ¿Por qué? Porque está en la, en la parte de obra muerta, ¿de acuerdo? Entonces, en esto pasa algo similar. Las métricas vivas son aquellas que responden a una acción directa y las métricas muertas son aquellas que no responden a una acción directa. Por, por así decirlo, las métricas vivas son las que son accionables, es decir, son aquellas que siguen siendo válidas después de una corrección. Y las métricas muertas son las que, si se corrigen, dejan de ser válidas. Ejemplo claro y además eh, también con el tema del barco. ¿De acuerdo? El rum de un barco es una métrica viva. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy siguiendo, tú imagínate que yo eh, miro un punto en el mapa y digo pues quiero ir a la península de Yucatán y resulta que digo, vale, pues para ir a la península de Yucatán yo tengo que seguir un rumbo 236 grados, pero por las mareas, por el viento, por todas estas cosas resulta que de repente yo miro y digo, uy, me estoy desviando del rumbo, tengo que corregir y tengo que cambiar el rumbo a 225 grados. Vale, pues aunque yo cambie el rumbo, el objetivo sigue siendo el mismo y todo lo que mido, por así decirlo, sigo midiendo igual. Es decir, yo, yo puedo seguir usando la brújula. Por, por resumirlo fácilmente, es decir, yo para, aunque cambie el rumbo, la brújula me sigue sirviendo la misma. Ahora bien, el ejemplo claro de métrica muerta es, por ejemplo, el objetivo. Si yo voy en dirección a Yucatán y resulta que tengo que trazar un rumbo y lo voy siguiendo y tal. Si a mitad de camino yo decido que ya no quiero ir a Yucatán, que quiero ir a la península de Florida, nada de lo que he hecho me vale. Nada. Tengo que cambiar el rumbo, tengo que cambiar, eh, tengo que volver a mirar el mapa, tengo que ver los accidentes, todo, porque todo lo que yo había calculado al principio ya no me vale porque he cambiado el, el destino. ¿De acuerdo? Pues esto en ventas o en dirección de empresas pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el ejemplo de métrica viva es el KPI y el objetivo es una métrica muerta. ¿Por qué? Pues porque yo la métrica, el, el objetivo, solamente sé si lo he logrado o no cuando llego al objetivo. Y esto además lo hablábamos muy bien en el episodio de los KPIs, con el ejemplo de los coches, del taller, de, de, o sea, de, de la venta de coches y todo esto. Es decir, yo solo sé si he logrado mi objetivo cuando lo he logrado. Si no lo he logrado, Tampoco sé si voy bien o voy mal. En cambio, los KPIs yo los puedo accionar. Y por eso es por lo que es muy importante saber o identificar cuáles son tus métricas vivas y tus métricas muertas. Y con esto, yo creo que ya he dicho que este episodio era un poco durillo. ¿eh? Pero bueno, si tenéis alguna duda, podéis entrar en vendeinteligentecom barra mentor 360 y ahí os la respondo.
0: Y al final el mensaje que creo que es más importante, que era el original de, del inicio del episodio, que, que es el de que las métricas nos sirven para tomar decisiones. Si nosotros estamos midiendo algo y va la cosa bien, oye, pues sabemos que tenemos que seguir haciendo más de eso. Si estamos midiendo algo y resulta que los datos nos dicen, la métrica nos dice que no va bien... Pues a lo mejor sí tenemos que hacer acciones correctivas, ¿no? Y eso, eso son decisiones que nosotros podemos tomar y que las métricas nos permiten hacerlo. El numerito, que a mucha gente le disgusta o se le hace aburrido, el numerito es la clave muchas veces del éxito o el fracaso de una acción. Y es importantísimo, no podemos recalcarlo lo suficiente, que midamos siempre, que tengamos alguna forma de medir cómo vamos. Y si sabemos cómo vamos, siempre sabemos cómo podemos mejorar o corregir si no vamos del todo bien.
1: Ahora, llegados a este punto, creo que tampoco tendría mucho sentido decirlo, porque si, si ya el oyente ha llegado a esta parte mmm, es porque ha, le ha tocado comerse toda la parte conceptual y toda la parte teórica. Pero yo creo que si, si tienes que volver a escuchar este episodio, yo me conformaría con que escucharas los primeros Seis minutos o siete minutos, que es donde hemos hablado de por qué las métricas son tan importantes y por qué deberías usar métricas. Yo con eso ya me quedaría. me quedaría cómodo.
0: No, no, no nos estás ayudando nada, Carlos. Entonces, es que, a ver, yo reconozco que
1: en, en mi caso, en mi caso, yo soy una persona que soy muy técnica y soy muy, muy. Tengo que profundizar a nivel estratégico en cada cosa. Mis clientes. Pueden pasar sin saber las cosas que yo sé, siempre y cuando sepan que les funciona. ¿eh? Pues ahora bien, para yo ponerlo en práctica necesito tener ese background detrás. Ahora bien, reconozco que muchas veces eh, es, eh, hablar de cosas tan técnicas y yo, y yo que además sabes que profundizo mucho en los temas y que hablo de cosas muy, muy técnicas, que esa es una de las cosas que, bueno, no vamos a adelantar, eh, pero lo que has dicho al principio del programa de que en el año nuevo, pues eh, hablaremos de, de ese gurú de las ventas que a lo mejor la gente descubre, eh, al final sí que es cierto que detrás de las ventas, las ventas son mucho más que hablar bien, son mucho más que hacer muchas visitas o hacer muchas llamadas y son mucho más que utilizar PNL o utilizar recursos de, de oratoria o utilizar un CRM. Las ventas por debajo hay todo un sistema y hay, una, hay un proceso que hay que depurar. Entonces, claro, toda esta información yo entiendo que para la gente a nivel teórico se puede hacer muy muy dura. A pesar de lo que diga Luis y de que diga que no estoy ayudando, yo si tienes que volver a escuchar, si has llegado hasta aquí y tienes que volver a escuchar este episodio, me conformo con que escuches hasta el minuto 6 o 7. Hasta que hablamos eso, ¿eh? de por qué es importante usarlo.
0: Está bien. Oye, Carlos, estamos terminando, ya lo mencionabas, es el último episodio contigo de este año, no es tu último episodio, ni mucho menos. Eh, ya has mencionado, ventainteligente.com barra mentor360, donde estás recopilando ahí todo, una, todo un manual, toda una operativa, toda una mentoría completa de ventas. Te quiero agradecer todas tus acciones, te quiero dar las gracias en esta época navideña o prenavideña por todo tu esfuerzo, por toda tu dedicación, por la profundidad y el cariño que le dedicas a todos tus contenidos, por compartirlo con nosotros, por regalarnos tu tiempo, tu conocimiento y porque queremos que regreses el próximo año, Carlos, no te nos vayas muy lejos.
1: Cuenta con ello, el año que viene estaré aquí porque para mí también es un placer.
0: Un abrazo muy grande amigo, feliz Navidad.
1: Igualmente Luis, un abrazo.